1: Buenas noches para todos y todas, ¿cómo les va? Qué placer estar acá nuevamente para hacer Martes de Misterio y para predisponernos ante un nuevo caso real. Lo de hoy tiene un tinte especial, por eso este caso lo vamos a llamar La Promesa, porque ahora mismo, en minutos, se va a romper una promesa, una promesa que viene de familia. No les quiero anticipar mucho más porque quiero que lo cuente el protagonista. Vamos a unir tres destinos. Argentina, Honduras y California. Porque el protagonista es de Honduras, hondureño. Y porque está viviendo actualmente en California. Ya mismo nos está esperando en línea. (risa)
0: de misterio
2: es divertido asustarse a veces ¿no?
1: Juan Carlos, bienvenido a martes de misterio ¿cómo estás?
3: muchas gracias Martín eh, un gusto saludarlos ah, nada más aquí con mucho calor por estos días ah, mira vos, claro <risa> sí.
1: eh, eh, Juan Carlos, una duda como para que la gente te empiece a conocer ¿cómo llegas de Honduras a California?
3: Um, pues primero fue a estudios y ya después yo um, así mente por uh, la escuela, conocí a mi esposa Ajá. Y, y pues me decidí venir para acá a vivir porque pues ahorita ya tenemos un hogar, Qué una bien. familia con ella. Sí. que bien. Sí. ¿Qué fuiste a estudiar? Um, pues ingeniería, en bien. constructoras en edificios. Qué bueno.
1: Bueno, nos pone muy feliz que hayas tenido una familia, formado una familia ahí en California, que esté muy bien. Quiero decirles algo. Esta historia tiene un pequeño preámbulo que me gustaría que Juan Carlos se los cuente a todos ustedes, porque yo creo que también le va a dar un matiz especial. Juan Carlos, y fíjense la confianza que nos tiene a los que hacemos Martes de Misterio y a todos ustedes que siempre escuchan cada historia con respeto, con mucho respeto y atención, Juan Carlos, es la primera vez en años que va a contar esta historia. Porque había una promesa en la familia. Pero me gustaría que lo profundices un poquito mejor vos,
3: Juan Carlos. Sí, claro. Pues hubo, no no uno, pero se podría decir que fue el más fuerte. Sí. Y de esto, como tú estabas comentando, Martín, hicimos una promesa... Uh-huh. en la en la pues entre familia sí de, de digamos tíos tías sobrinos o sea todos los que tenían razón verdad ajá um, qué entendieran sobre el tema so, esto le pasó a un primo mío uh, yo vivía en ese tiempo um, vivíamos exactamente en Tracy California y esta casa que compraron el, el esposa de mi tía junto con ella, um, nos, como quien dice, invitaron a mi papá y a otro tío a vivir ahí. Ah, a vivir pero, allí, claro. Sí, pero mi tía, ella tenía un niño ya. Eh, su nombre es, uh, ¿puedo dar el nombre? Sí, lo en que vos quieras. Instanta. Sí, ok. Ángelo. Um, Ángelo. So, su nombre es Ángelo y ahorita ya está mayor, él ya está grande. Claro, vos, y, perdóname, vos um, ahora
1: ¿cuántos años tenés?
3: Yo tengo 28 años.
1: 28, ¿y esta historia ocurrió De, cuando tenías
3: cuánto? Hace cuando yo tenía 13 años. 13 años, bien, perfecto, sí, hace un tiempo ya, tenía, bien. Sí, ya hace mucho uh-huh. tiempo. Muy bien. Um, como, como te contaba, este, esto pasó esto fue lo más exagerado que pasó en esa casa y después de ahí pues ellos decidieron perder la casa a no seguirla pagando o sea que nos llegaba una como se dice un, un día en que pues ya no tendríamos que vivir allí claro so, yo llego del trabajo porque yo uh, estudiaba en la mañana y, y, y trabajaba en la noche so yo le ayudaba a mi tía a limpiar oficinas entonces, ah, qué bien. Yo Sí, esa, esa vez mi tía se tenía que quedar con él porque estaba enfermo y lo tenía que estar cuidando, entonces yo me fui a hacer la ruta de nosotros.
1: ¿Con quién se tenía que quedar ella?
3: Ah, con mi primo. ¿Con tu primo? Sí, con el, con el hijo de ella.
1: Bien, tengo un, un par de consultas primero para ambientarnos mejor en la historia.
3: Ajá, dime, eh, dime.
1: Vos no vas a contar ahora un hecho en particular. Antes de este hecho... ¿Ya estaban pasando cosas primero?
3: Sí, Bien. Sí, ya estaban Bien. pasando cosas.
1: Bien, ahora vamos a ir ahí entonces. Sí. Y a todo esto primero entonces, ¿cuánta gente vivía en esa casa?
3: Vivíamos alrededor, somos dos, cinco, seis personas con él. Ajá. Y mi tía tuvo dos gemelas, Uf. después entonces éramos ocho.
1: Ocho personas en esa casa. Lo que me gustaría, sí. Juan Carlos... Si podemos ir en orden, antes de llegar a ese hecho más en concreto, lo que Juan claro. Carlos nos va a contar, o nos iba a contar, era el hecho más fuerte que vivieron, para llegar a hacer luego una promesa que esto no se iba a hablar nunca más. Pero, antes de ese hecho, concretamente, pasaban otras cosas. Empecemos por esos actos más chiquititos, en orden, a ver.
3: Pues, um, bueno, en primera, esa casa... Um, yo me metí a algunos registros porque siempre a mí me ha gustado andar de me entiendes? de investigar primero dónde nos, nos vamos a ir a meter y cosas Ajá, así bien por lo mismo por porque no queremos tener sustos ni nada Ajá. en primero <ríe> esa casa <ríe> allí se murió un, una una señora de edad um, uh, sí desgraciadamente ahí en esa casa falleció um, Estuvo esa casa en dos años de venta, pri, uh, um, antes de que mi, mi o sea mi tío, el esposo de mi, de mi tía, um, le, le pusiera una un, un precio, pues diera un precio a la casa, entonces, para poderla comprar, porque aquí es como se llama Bits, eso. Ajá. Um, Ajá, cuando tú vas a comprar una casa, pones un precio. Sí. Entonces el banco dice sí o no, lo ah, acepta o no, entonces bien. ya te la da. Bien, bien, sí. bien. Entonces sí. esta casa estaba deteriorada. Esta casa tenía, um, según según el, el el vendedor de Real Estate uh, de aquí, de esta zona, nos dijo de que en esta casa nada más vinieron dos parejas a verla. Y de una de ellas, eh, una de esas citas en las ocho, como si, sí, como eh, fue la tarde, dijo él, uh, como eso de las siete, ocho de la noche, este, supuestamente, él recibió la llamada de que estaba la pareja ahí esperándolo. Entonces, ellos decidieron esperándolo, eh, esperarlo allí. Ellos recibieron una llamada de que él no iba a llegar. Entonces ellos decidieron como caminar alrededor de la casa, como como quien dice vamos a chequear la yarda y todo eso, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces ellos cuando terminaron, ellos le preguntaron a él que si todavía vivía alguien allá en la casa y él les dijo que no, que desde hace dos años. Porque ellos le habían dicho a él de que cuando estaban caminando eh, en la yarda de atrás, en el patio de atrás, este, ellos miraban que las luces se apagaban y se encendían. Wow. Cuando wow. en el, eh, sí, cuando cuando a mí me contaron eso, yo me todavía, o sea, me pongo nervioso y, y en veces se me desquiebra la voz porque piensas en eso y dices, o sea, en ese hecho que pasó. Y sí, tipo, claro. Fue algo muy <ríe> claro. <ríe> um, cuando en el baño ni en la sala habían focos de luz. Ah. Entonces ellos decían de que en una ventanita, sí, esa ventanita aquí, por lo general, las casas tienen ventanas en los baños. Claro, para también. no usar. Sí. Sí. Uh, eh, nadie estaba ahí. Nadie estaba habitando la casa por más de dos años. Entonces ellos les dijeron que no. Pararon. La, la entrevista con él pues ¿me entiendes? sí, no
1: quisieron o sea, nada, renunciaron a sí, la compra sí, sí, de esa sí, casa sí, 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 está bien, totalmente yo hubiera hecho lo mismo, muy bien ¿y ahí cayeron <risa> ustedes después de esto?
3: pues cuando yo le di los papeles a mi tía y le dije que los leyera sobre el, 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 un poco del historial porque aquí o sea, es muy penalizado si tú te pones como a decir, a estudiar bien bien a fondo eso, yo le di a algunos que sé dio tres papeles y le dije tía, léalos Mi tía, ah, como es una, o sea, es una persona como quien dice de familia bien ocupada, no tuvo tiempo, como quien dice los tiró a la basura. Bueno, pues nos pasamos allí, como me recuerdo yo, como como a los seis ocho meses de yo haber llegado allí. Aquí eh, los eh, tienen un garaje y en veces en los garajes tienen secadora y lavadora. Sí. So, entonces, yo estaba lavando mi ropa ahí, o sea, estaba doblando mi ropa y todo. todo o sea, lo, lo, lo que naturalmente haces cuando uh-huh. limpias tu ropa. Sí. Um, entonces, por lo general, yo siempre dejaba la canasta de la ropa uh, sucia de la segunda tanta, uh, sosteniendo la puerta del garaje que va hacia la casa. Uh-huh. Entonces, um, Razón por qué? Porque esta puerta siempre se, se se laqueaba, o sea, se aseguraba sola, automáticamente. Ajá. Entonces, cuando yo escucho el ruido que la puerta se cierra, digo yo, pues ha de haber sido al, pues, mi primo claro. o mi tío o alguien.
1: Claro, claro. ¿Qué no es lo que
3: pasa? Sí. Sí, ¿qué es lo que pasa? Fue un sábado, me recuerdo yo que me levanté tarde, no había nadie en la casa. en la casa. Cuando, sí, cuando yo entro por una ventana <ríe> a la casa porque me me quedé afuera. Claro. Uh, yo empiezo a revisar la casa y no había nadie en la casa. O sea, yo dejé, ah. eh, o sea, no me pude explicar. Claro. Cómo, y le di, Martín, yo le di vueltas como dos meses dándole vueltas, vueltas. O sea, el aire, el aire. O sea, a, a no ser que sea un huracán o algo, no claro. te va a poder mover la canasta de ropa. Llena. Claro,
1: claro, no es que la puerta se cerró solamente, sino que tuvieron que mover la canasta sí. de ropa y cerrarse la puerta.
3: Sí, yo nunca, nunca, o sea, desde allí yo le dije a mi tía, tía, este, pongamos cámaras a ver qué pasa. Claro. Y mi tía cuando yo le dije pongamos cámaras ella se puso pálida. Le dije yo, tía, a usted le pasó algo ella me dijo, hijo, no te preocupes por eso, dice, Dios lo va a arreglar mm. ah, dije yo ah, dije yo, entonces si sí le pasó algo algo le pasó y no lo contó bueno, por, porque como te digo, a mí siempre me ha gustado investigar, como quien dice como dice el dicho, tú sabes el que busca encuentra Claro, claro. bueno, pues entonces yo fui con el esposo de ella le pregunté a algún hecho ha pasado que ustedes no quieran contar porque yo les conté lo que a mí me había pasado. Bueno, pues él me dijo de que en la noche por el pasillo y solo a ellos les pasaba porque yo, como te digo, yo llegaba tarde de trabajar llegaba, qué sé yo, como a las 12 11 de la noche Ajá. a ellos les pasaba de que escuchaban rasguños en las paredes en el pasillo. Uh, entonces... ¡Qué feo eso! Um, yo vine y encaré a mi tía. Tía le digo yo. ¿Qué pasó? Díganme. Me contó la misma historia que el esposo de ella, mi tío. Entonces... Uh, perdóname Martín, me pongo nervioso. O sea, sí, 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 n- se te nota, nunca. se te nota bastante, sí, 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 se nota del comienzo <risa> nunca, de la narración. Nunca, yo <risa> nunca, yo me, o sea, me había abierto así, no claro. sabes, a mi esposa y, y pues obviamente. Uh-huh. Tranquilo, pues um. tranquilo, tranquilo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: tranquilo que acá te vamos a escuchar y lo que vos no quieras Gracias. lo que vos no quieras contar o hasta donde quieras contar sí. vos tenés todo el derecho y la autoridad para parar, ¿sí? no,
3: sí, está bien, bien. o sea, me, me impactó mucho porque imagínate um, hay ruidos hay, qué sé yo, puertas cerrándose, una vez a uh, mi papá es de la es de la gente de que él no cree nada en eso. O sea, de que él no cree nada, pues, nada de nada, no le tiene miedo a nada. Bueno, a él le pasó algo también. Claro. Y yo lo escuché sin querer. Cuando yo llegué de la escuela, a él ese día le, le tocaba una cita con el médico en la mañana. Entonces, a él... Le, le están moviendo los trastes de la cocina, los platos todo uh-huh. dijo él, entonces cuando él se levanta checa en toda la casa y nada más, no hay nadie está el perro nomás claro. <risa> y el perro está en su jaula Claro. cuando él me dice esto a mí me dice, estás considerando moverte de aquí <risa> le digo papá yo ya te había dicho, le digo yo que aquí pasan cosas raras, uh-huh. bueno al tiempo de eso como como a los dos años tres dos, tres años diría yo vino mi mamá de visita que mi mamá en ese tiempo uh, no vivía con nosotros andaba haciendo su trabajo y todo eso entonces um, mi mamá lo mismo a mi mamá le, no le pasó una vez, le pasaron tres, cuatro veces, pero sí. yo pienso que este fue el más grande. Uh-huh. Cuando ella se estaba bañando, um, me dice ella de que le apagan la luz del baño. ¡Wow! Y cuando, y cuando ella quiere. Prend- sí, ella entró sí. en pánico. Ella, claro. este, esa fue la última vez que a ella le pasó, porque pues ya de ahí. Pues pasó un tiempo y tú sabes, nos quitaron la casa y todo eso entonces um, cuando a ella decide prender el switch de la luz no prendía no prendía, obviamente ya estaba apagado para todos lados para arriba y para abajo para arriba y para abajo no prendía cuando ella decidió salirse del baño lo que se encuentra ella de media cara para el pasillo es una cara oscura y negra, dijo él. Mm. Entonces, ella, ¿qué es lo que hace? Correr al cuarto, o sea, abraza a mi papá, me llama a mí, mm. dice, Carlos, ven, te ocupo, y yo en el trabajo, Martín, o sea, ¿qué, claro. ¿qué iba a hacer? ¿Qué ibas a hacer, claro? Y mi papá, todos, todos nerviosos, o sea, mi tía, mi, mis tíos, todos nerviosos. Bueno, pues cuando. Una vez um, voy, bueno, llego del trabajo. Y llegué, esa vez, llegué más tarde de lo normal. Uh-huh. Porque otra vez iba solo yo. O sea, él, él, mi tía se tenía que quedar con, con mi primo. Claro. Porque él estaba enfermo. Bueno, yo creo que este ha sido, pues el, no sé, como te digo, algo muy fuerte. Y él, después de esto, tuvo sus nervios, no. O sea, si tú lo pones a él en una, en una situación donde él que tenga que elegir, se pone muy nervioso. Claro. Tiembla y tú sabes. Ajá. Pues este hecho sucedió él estaba enfermo estás siento... bien, Perdóname porque sí. me siento en <risa> la obligación
1: debido a los silencios <risa> debido a los silencios <risa> que se notan yo te tengo que preguntar si
3: estás bien, si, si esto lo Estoy nervioso Marcos. se nota, está bien, a nosotros
1: no nos molestan los silencios, a la historia le aporta mucho, no me importan los tiempos de radio para nada, no me importa nada, eh, sino el entrevistado, ¿sí? entonces vos estás no, bien para no, continuar con bien. la historia
3: o sea, yo... Estoy muy bien, bien, estoy muy bien. Bien, perfecto. Bueno, sigamos
1: entonces. Tranquilo que nosotros estamos para escucharte.
3: <risa> Muchas gracias. Este, él, eh, en ese tiempo como que se había caído mal, había caído en calentura, no quería comer bien, Ajá. no, no dormía bien. Uh-huh. O sea, yo inclusive llegando del trabajo había veces que mejor me lo llevaba a la sala. Para que así se cansara él jugar videojuegos, qué sé yo. Ah. Que se cansara y que se, que se... ¿Me entiendes? Para que se relajara y, hay, no? se, y descansara. Era un niño, o sea. Sí. Entonces, ese día era un miércoles. Ese día llego de trabajar, yo me disfruté. A ah, Juan Carlos, me lo puedes cuidar, le voy a a hacer un té. Ok, está bien, no se preocupe. Aquí yo me estoy con él. Cuando mi tía se va para la cocina, yo escucho unos ruidos. Yo me voy a lavar los dientes después de y uno, Después de acostarme, eh, me pongo mi pijama y toda la rutina. Cuando yo vengo, miro que el niño está debajo de la cama. Le digo, "Yo, Ángel, se te perdió algo?" Es lo primero que le digo yo. Sí. Entonces Cuando yo escucho, yo me doy porque yo entré, como quien dice, dándole la espalda a él, porque yo venía con mi toalla, ¿tú me entiendes? Yo le doy la espalda a él y le digo, ángelo, ¿qué se te perdió? Y cuando él me dice, Carlos, ayúdame, 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 y yo me volteo y lo veo a él. Eh, que él está como forcejeando para que algo no lo llevara. No. Entonces. No. ¿Vos, vos entras a la habitación. Yo,
1: vos entras a la habitación. Entré. Di- distraído. Sí. Distraído. Lo ves distraído a él tirado en el piso. Exactamente. Claro, y lo ves a él tirado en el sí. piso como que él estuviese buscando algo abajo de la cama. Con medio sí. cuerpo adentro, digamos, sí. abajo de la cama.
3: Sí. Ah, claro. Sí, mero. Claro. Con todo hasta sus piernas. Sus piernas. Ah. Y sí. él de lo que se estaba deteniendo era de la de la pata de la, de la cama, no. del, del frame de la cama. Entonces, cuando yo escucho eso, Martín, a mí se me fue el corazón. Se me fue el corazón, pues me tiré al suelo con él y hablé a mi tía, le hablé a todo mundo. Y le, le dijimos, o sea, empezamos como quien dice, a aventar... Dios, te va a castigar, ¿me entiendes? Sí, Cosas así para claro. que se, o sea, al, lo que sea que estuviera ahí se fuera.
1: Vos cuando lo agarras bueno, a él, escúchame, pasó. porque me parece que es una situación que no estamos muy acostumbrados a escuchar en el programa y me gustaría que la puedas describir tranquilo, tranquilo. Vos lo ves a él con medio cuerpo prácticamente o más debajo de la cama. Uh-huh. Bien. Vos cuando te acercas, calculo que te arrodillás. Al lado de él, vos lo agarras de. ¿Lo agarras de
3: dónde? Yo me tiré, yo lo agarré de los. De, de, o sea, como quien dice, como cuando agarras un bebé. Sí. ¿Me entiendes? Sí. De, del, del, debajo de los brazos, así lo agarré ah. yo. Para tratar de agarrar, tener un buen agarre de él. ¿Me Bien. entiendes? Totalmente. Porque. Uh-huh. O Ahora, sea, fue una situación. Sí. Muy, muy. Escúchame. Muy mala.
1: Juan Carlos, cuando vos lo agarras a él, ¿vos sentís que a él lo están tirando hacia abajo de la cama? ¿Vos sentís el, el tirón de su cuerpo?
3: Yo siento que cuando yo estoy agarrándolo a él y yo tengo las piernas posicionadas en la cama para poder tener más fuerza, sí. yo no lo puedo sacar de la cama. No, te puedo creer. Qué no, barbaridad. No puedo sacar de la cama. No yo estoy llorando. Y yo estoy y junto con él. Estamos batallando. Y, y en eso llega mi tía. Sí. Mi tía la agarra de un lado. Y yo de otro. Y en eso llegaron mis tíos. Cuando levantaron la cama, le digo yo: Levanten la cama. Claro. Levanten la cama. Cuando levantan no la había cama, nada ahí, Martina. no había na- no nada. No había nada. Nada. Solo había una silueta. Como, como quien dice un contorno cuando haces un dibujo sí. rojo en rojo. el, en el piso era en el piso mira yo del miedo sí. del pánico que yo de sé, todos sentimos nada más mi papá y mis uh-huh. otros tíos ya mayores sí. lo pudieron ver que como cuando tú dejas ir algo y tus manos raspan por el por la fuerza que hiciste de haberlo dejado ir en el piso. Ajá. ¿Me entiendes? Ajá. Como cuando tú arañas y dejas los araños, las claro. arañadas allí. Claro, era como eso. una fricción
1: de dedos. En el piso. Como una fricción de dedos sí, en el eso. piso. Eso. eso. Una marca sí, de dedos eso. frotando, uh-huh. digamos, o arañando el piso. Eso era de color rojo. Eso.
3: Eso era de color rojo.
1: ¿Tuvo alguna marca en el cuerpo él después de esto?
3: aruñones, moretones ¿en dónde? Y, Dios quiere, de, de las piernas para abajo
1: de las piernas para abajo
3: de las piernas para abajo y cuando, cuando nosotros decidimos todo el mundo dormir en la sala um, esto as, nosotros dormimos en la sala um, ponle que sé yo, año y medio todo mundo durmiendo en la sala Inclusive las niñas, como te digo, las, las gemelas de mi tía, allí dormíamos todo el mundo. ¿Cuánto tiempo? Que, ¿Cuánto tiempo? Año y medio. ¿Año, año y medio? Y ¡Qué increíble! Moviendo muebles, todo. O sea, gracias a Dios tenemos alfombra. <risa> Pero todo el mundo durmiendo en la sala. Un día el niño se despierta solo y dice, mami, quiero ir al baño. Le digo, tía, la voy a acompañar yo. Cuando vamos al baño, él se está rascando mucho la espalda. Entonces mi tía le alza la camisa y tenía reuniones mm. De no sé quién, ni se sabe cómo se los hicieron. O sea, obviamente no no pudo haber sido del perro, porque siempre no. manejábamos el perro en, la, en el garaje o algo claro. así. No, 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 claro. Este No teníamos gatos, Nada, o sea, que lo aruñada a él en la espalda, nada. Nada, nada. So, cuando le vio eso mi tía, dijo hasta aquí.
1: Juan Carlos, en ese momento, sí. con el episodio de tu papá, ¿no fue suficiente como para que pidan una ayuda extra a alguien que vaya a la casa a verlo? Porque me estás diciendo que un año y medio durmieron todos juntos. Es mucho tiempo sí. como para no pedir ayuda. ¿Por sí. qué no pedían ayuda?
3: el el problema, Martín, es que mi familia es muy conservada. Claro. Mi familia es muy conservada. Mejor prefiere dejar las cosas como claro. están. Claro. Claro. Como quien dice, irnos pues y ya. Ahí sí. se acabó el problema. Dejar todo puertas adentro. Sí. Claro, claro. Sí. claro. Te entiendo. Y además que aquí por estos rumbos, Martín, sí. no sé, no, o sea, no hasta yo inclusive les pregunté a mis compañeros de escuela y les dije que si sabían de alguien porque el papá de él no estaba de acuerdo, pero mi tía sí, pues yo le quise hacer más caso a mi tía, obviamente le, le le dije, tía, no hay nadie, yo ya busqué o sea, fui a iglesias ellos no se quieren meter ah cuando yo fui a una iglesia a preguntar me dijo esta cierta persona, me dice, no, nosotros no lidiamos con eso. Ok. Mira sí, vos, digo, entonces, Mirá pues, vos. qué no vamos se... a hacer.
1: Qué bárbaro, no se quisieron meter. <risa> claro, entonces entonces debido Pero a eso, <risa> a que no querían hablar y no recibían ayuda, por eso no les queda no, otra que, que dormir no. durante un año y medio juntos en, en una sala.
3: Así. Claro. Así, así la pasamos, así. O sea, pasó de esto, ya después de allí, o sea pusimos, pues durante ese año pusimos incienso, sí. o sea pedimos regalado um, agua bendita y todo eso se calmaron, se escuchaban ruidos se escuchaban ruidos de que si yo te digo piecitos como de niños Ajá. corriendo en el pasillo sí. um, otras veces el perro aullaba de la nada este o si no cuando lo, y mira, este este fue otro hecho también de que a mí me asustaba mucho uh-huh. En la yarda de atrás, nosotros teníamos una media yarda como de unos 25 pies, como por unos 100, qué sé yo, 170 pies de ancho. Cuando cada vez que yo lo sacaba a hacer sus necesidades en la yarda de atrás, el perro iba y olía un mismo lugar. Ajá. Y cuando lo olía, me volteaba a ver a mí a los ojos. Siempre. En el, siempre, Martín. Siempre, siempre fue de eso. Siempre, durante ese perro vivió con nosotros en esa casa. Siempre, siempre fue de eso.
1: ¿Qué era? ¿En el el piso había pasto, había tierra? Pasto. Pasto. ¿Pasto? ¿Y nunca se te ocurrió escarbar? Mira que hay gente que ha ha encontrado cosas enterradas,
3: ¿eh? Hay gente que ha encontrado trabajos enterrados en la la casa. Yo, Yo he escuchado tus... Podcast. Claro. Yo tengo Spotify y yo siempre por él los escucho todos sí. los martes. Ajá. Y, y no yo por miedo. O sea, claro. por miedo. Porque, mira, porque, qué la razón, porque a nosotros nos contaban historias de nuestros tatarabuelos, uh-huh. de que ellos hacían conjuros, movían esto, movían lo otro. ¿Me entiendes? Sí. Inclusive hay una anécdota de mi tatarabuelo, que todo el mundo la conoce en el pueblo allá en Honduras. Ah. Um, sí, ah. hay, hay, una anécdota de él de que todo mundo, o sea, y tú le preguntas al que vas allá y a ese pueblo se llama Salamá eh, queda en el en el estado de Olancho.
2: Uh-huh.
3: Um, el, el Zarco Jiménez. El Sarco. Como
1: como el Sarco el Jiménez. Zarco,
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Y qué se contaba de la G? Brevemente, aunque sea como para que nos pongas en clima. ¿Qué se decía? ¿Cuál era esa leyenda de tu bisabuelo? No, tatarabuelo.
3: <coughs> eh él era un hombre que le gustaba tomar, le gustaba ir a las cantinas y todo eso. Una vez vinieron dos hombres a enfrentarlo a él por paga, porque él los andaba buscando a ellos porque le debían, no no sé si fueron tierras o todo eso. Entonces estos dos hombres decidieron enfrentarlo a él. Cuando se están tiroteando, le están pegando directamente tiros a mi abuelo. Mi abuelo siempre, perdón, mi bisabuelo siempre cargaba una gabardina con él. Uh-huh. Cuando estos hombres se les terminan las municiones, mi abuelo se quita su gabardina, la extiende y caen todos los proyectiles al suelo.
1: No, esa es la y leyenda. Esta historia, no. Martín,
3: esta es la leyenda. Sí, esta es la historia de él. Ajá. Mi abuela, mi, mis tías más mayores la cuentan, la que lo conocieron a él. Cuando a él decide disparar, le pega el disparo a uno, le pegó tres a otro. Cuando la policía revisa el disparo, eran mordidas de serpiente. No eran disparos.
2: Wow,
1: Mirá el tatarabuelo so.
3: que pegaste. ¡Qué locura! Sí. ¿Cómo es? Yo, yo, me, yo, hasta, sí, sí, hasta sí. ahorita, yo sí. contándola, Martín, sí. me pongo, o sea, me sudo, o sea, me sí, pongo sí, sí. de piel de gallina, ¿me entiendes?
1: Sí, qué bárbaro. El Zarco Jiménez, ¿con Z, ¿Zarco?
3: Sí, aquí a los arcos se le referencia ese nombre por los ojos verdes.
1: Ah, mira, claro. Uh-huh, uh-huh. Bueno, voy a buscar entonces la leyenda, algo que tenga que ver con el Zarco Jiménez de Honduras. Voy a googlear a ver, luego de tu entrevista, o mismo los oyentes que estén ahora, a ver si encuentran esa leyenda por por internet. Bueno, vamos a retomar la historia, porque eh, este detalle de la leyenda de tu tatarabuelo hace a tu testimonio, y está buenísimo que lo hayamos incluido, pero nos quedamos entonces, luego del hecho de tu papá, que alguien o algo lo arrastra debajo de la cama, un día, uno de los más pequeños de la familia todos durmiendo en la misma sala se levanta con arañazos en la espalda y a partir de ahí, ¿qué pasa?
3: Sí, a partir de ahí, Martín pues te diré que todo mundo hacíamos turno hacíamos turnos de tres horas dos horas más te despierto tú o sea, te, te duermes tú tú vas a trabajar en la tarde tienes tiempo para pa dormir nos nos acomodamos así claro pero Hay otra cosa Sí. que en esa casa, en el ático de arriba, una vez mi tío se quiso meter ahí para, como quien dice, fumigar. ¿Me entiendes? Sí, claro. Fumigar porque teníamos muchas cucarachas, muchas hormigas y todo eso. Cuando él se mete ahí arriba, dice, él venía bajando. Cuando él venía bajando lo aruñan a él, lo, Le, lo... lo rasguñaron, ah, lo rasguñan bien, lo arañan, sí, perfecto, sí, 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 sí. Uh-huh. y mi tío nunca quiso decir eso. Mi tío dijo eso ya que estábamos todos en la iglesia haciendo la promesa de que nunca más se iba a decir nada de esto. Ajá. Entonces él se lo guardó y se lo guardó y se lo guardó ya que miró las las circunstancias de que nosotros estábamos pues allí enfrente pues de los santos y de todo eso
2: uh-huh.
3: él cuenta eso cuando él viene bajando las escaleras del ático él siente unos arruñones en su espalda cuando unos arruñones que él describe como que queman ah sí como 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 un como que calientes algo y lo pongas en la espalda ¿Ese hecho ocurre después de
1: lo del niño? ¿Después de lo de la cama? ¿O antes, antes de eso? Antes. De eso. antes. Ah, todos tenían antes, algo guardado entonces, ¿eh?
3: Todos, claro, todos tenían claro. algo guardado. Por ejemplo, el esposo de mi tía no salía al garaje en la noche solo. Mirá Siempre vos. alguien... Si él salía era porque alguien venía llegando, hacía sus cosas rápido y se metía. Pero eso sí, si él nunca contó de que le pasó algo. Yo pienso que sí, porque pues tenerle miedo a ir solo al garazo. o sea. sí, algo le pasó, algo vivió. No, no, no algo claro. le pasó, algo vivió. So. Claro. Uh-huh.
1: Bueno, y entonces ocurre eh, lo del niño, ¿no? ¿Y qué y qué
3: viene después de sí. ese hecho? La, la, como te digo, todo el mundo nos nos fuimos a dormir a la sala un año y medio, ¿Sí? nos tornábamos para ¿Sí? que nada le pasara nada algo a él siguen los rasguños de la espalda de él um, vamos a la iglesia después de ahí uh, ya nada mi tía y como te digo, nada le ha pasado gracias a Dios, eso lo que se quedó ahí se quedó lo que pasó ahí pasó uh-huh. O sea, ya Pues ellos ya están grandes, ya él tiene 15 años. Claro. eh, Las otras, pues las gemelas tienen 12. Y pues nada más, nada más pasó ya desde ahí. O sea, ya todo el mundo, cada quien para su lado, viviendo su vida y ya. A partir de ahí entonces se fueron, decidieron
1: irse de esa casa.
3: sí. Bien. Decidimos irnos y ya que quedar hasta ahí. Y entonces ahí, de ahí, ahí es donde hicieron la promesa. Yo a los. Sí. Claro. Después de allí, yo paso por allí. Pues pa, yo paso por ahí por pura curiosidad nada más. Veo que viene saliendo la hija de un amigo mío. ¿De la entonces casa? le, le la, Sí, de la ah, casa. Mira. Entonces. Cuando yo le digo, hola, mija, ¿cómo está? Me dice, hola, ¿cómo está, Carlos? Eh, Sí, ya nos pasamos aquí, tenemos un año, pero ya nos vamos a ir, Y le digo, ¿por qué? Le digo, oh, dice, es que mi papá no puede dormir y le han pasado cosas. No. Le digo, ¿cómo qué cosas, mija? Le digo, le pregunto a ella, ¿cómo qué cosas? sí me dice, no, nada, dice, de que le mueven los trastes, se, ha ca- se han quebrado platos, le apagan la tele, las luces, dice, ya nos queremos ir de aquí. Bueno, pues, al <risas> mucho tiempo venir. de eso, uh, yo vuelvo a pasar por ahí. Un amigo, un señor, de que yo trabajaba en aquel tiempo en un restaurante, se pasó allí a la misma casa le pregunto hola cómo estás oh, se llama José uh-huh. el señor me dice aquí dice este empacando por qué no es que también. la casa es muy rara no también no. también empacando empacando me dice, cuánto tiempo cuánto le pregunto yo a él cuánto sí. tiempo tienes aquí me dice medio año ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué tienes en casa? también a nosotros le conté la historia no no todo le conté las poquitas cosas sí, sí, sí le conté lo que nos pasó claro y le conté lo que me dijo la, la hija de mi amigo y le sí. <ríe> y él me viene diciendo lo mismo o sea y ya ahorita no sé quién viva ahí yo ya no vuelto a pasar por ahí ni, ni quiero ya porque <ríe> ya como que es mucho Qué bárbaro. ¿eh? Sí, a a, a Qué este bar... señor sí. él, él le pasó algo muy feo. A este señor le hicieron sus, sí, sus gatos muertos. Uh. Y según, según él me contó que era por estrangulación. No fue por veneno ni que comieron algo, no. Fue por estrangulación.
1: Qué locura sí, con eso... los animales también. Igual no había, se notaba claramente Que no solamente que había presencia Sino que aparte era agresivo Lo que había O los que estaban ahí porque Era muy, muy... Era muy agresivo Y vaya la promesa ¿eh? me, La verdad que me sorprendió Bastante cuando me anticipaste Que habían llegado a hacer una promesa Ahora entiendo por qué Me pongo un poco en el lugar de la familia Tan conservadora De no querer exponer estos casos por fuera Que no pudieron recibir mm. ayuda y y siendo castigados o lastimados adentro a tu papá que se lo quieren llevar abajo de la cama y después le queda moretones tu tío también que lo lastiman al niño de la familia también entiendo por qué hicieron esa famosa promesa, la promesa de no contar nunca más nada, por eso quiero repetir que para nosotros tiene mucho valor esto que nos contaste y te digo algo aún más, porque durante el relato tus pausas, tu voz lenta y hasta por momentos que trastabillaba tu relato tratando de soportar la angustia que te provocaba. Por eso, espero que esta rotura de promesa, digamos, no no te perjudique o no no se enfade la familia por esto que hiciste para nosotros, Juan Carlos.
3: Yo, mira Martín, yo tomé la decisión de hablar de este tema porque pienso de que hay algunas cosas de que tienen que ser expuestas a la luz para que, como quien dice, mi tía no creía. Claro. Y mira lo que pasó. Claro. Mi tío no creía, mira lo que pasó. Mi papá no creía, mira lo que pasó. Entonces yo pienso que es como alguna forma A los escépticos como quien dice abrirles un poco los ojos. Hay hay muchas cosas también. Y hay otro relato de la casa de mi esposa, pero si quieres en otro.
1: No me digas la casa de tu esposa. O sea, la casa antes que los dos vivan donde están viviendo ahora. Donde vivía tu esposa. ¿Qué le pasó a ella? Sí. Vamos a tomarlo, vamos a hacer algo. Lo vamos a tomar como un bonus track. Entre todo lo que ya nos contaste, vamos a tener (ríe) un bonus track. A ver, ¿qué le pasó a ella?
3: Ok. Ella uh, vivió con sus papás y su hermano en un rancho. Aquí en un rancho, digamos, está en las afueras de la ciudad. Sí. Y ahí es una casa pequeña. Cuando ellos se movieron ahí, este, ella, por el, el primer año, escuchaba ruidos. Igual, de los trastes se movían, le movían las sillas, Este, le apagaban la tele, le prendían la tele. Bueno, pues una vez... Este terminamos de hablar bien tarde, me acuerdo yo. En cuanto yo iba a colgar, escucho el grito de ella por el auricular. Mm. Le digo, "Baby, ¿qué pasó?" Me dice ella, "A que no acabas, lo, a que no adivinas lo que acabo de ver." Le digo yo, "¿Qué viste? ¿Estás bien?" le digo yo nervioso, ¿me entiendes? Claro. O sea, no sabía qué hacer, vivimos como a 20 minutos cada uno. Entonces me dice, miré una mujer en blanco y le miré la espalda nada más. Le digo yo, ¿qué vistes? Miré una mujer en blanco cruzando el pasillo y le miré la espalda. No le llegué a ver la cara. Mm. Digo yo, ahí, ahí está la, la esposa de tu hermano o sea, en pijamas o algo. Le digo, tratarla de, <risa> claro. de, ¿me entiendes? Claro. De, de relajar o, sí, o algo. Sí, no, sí. me dice, no seas tonto. La vi, dice, y traspasó la puerta del baño le digo yo, ¿qué? ok, mira, le digo yo, ¿quieres que vaya para ella? no, dice, este ya estoy aquí en la cama de mi mamá, dice no. me vine corriendo sí y de la otra vez vale. el hermano de ella sí. trabajaba en la noche eh, él llega allá no hay como, ahí hay mucho espacio y el parqueadero que ellos tienen es de tierra cuando él llega a él llegaba como a las 2, 3 de la madrugada cuando él llega él quiere apagar su carro y tú sabes que cuando los carros abren las puertas se encienden las luces de adentro uh-huh, claro cuando él ve por su retrovisor ve una figura negra sentada a la parte atrás, de
1: atrás. no es de la atrás. peor creo para mí eh para mí es la peor sensación eso, de eso todas de todas. Sí. Horrible sensación.
3: Cuando es, cuando él me dijo eso, Martín, yo mejor me preferí parquear a un lado de la calle. Claro, <risa> claro. Porque no, 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 no. Y hay otra. Sí. A la, él, él se casó en. se fue a casar a México, uh-huh. Él se trajo la esposa para acá. Y cuando tenían, no sé yo, tres años. Sí, Ella decide... Ellos tenían el garaje aparte de la casa. Ajá. O sea, sí, estaba fuera como otro, otro... Como quien dice, otro cuarto más. Pero separado de la casa. No estaba pegado. Ajá. Cuando ella viene de, de la lavandería, cuando viene ella subiendo las gradas para subir a la puerta de la casa... Tú sabes, te tienes que dar vuelta para cerrar la puerta. Ella ve un niño, un niño pálido, con ropa, parado enfrente de la puerta del garaje. Lo que hace ella es gritar, gritar. llorar claro. y meterse, o sea, de volar. A los, al siguiente día de pasar eso, Martín, mi sobrinita, en aquel tiempo tenía ellos ya tenían una hija cuando eso pasó ella tenía tres añitos creo yo y cada vez que ella abría la puerta de su ventana había un árbol al par de la puerta perdón de la ventana cuando ella abría la la ventana este árbol le cayó un rayo anteriormente ella decía que miraba al niño ahí. Ella decía, mamá allí mono, mamá allí mono. Y, y créeme, cuando yo saludaba a la niña y que yo me la sacaba al, 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 allí al patio, um, y cada vez que cruzábamos por ese árbol, ella apuntaba y decía, y decía, es. mono allí, tío. Que, que, que a ellos le dicen mono a los niños. A los niños. Monito. Claro. Sí. Veía un chico ahí. Ella siempre me siempre. decía que miraba al chico ahí. Claro. Siempre. Y nunca más ella salió a jugar sola al jardín. Claro. Nunca más al patio. Qué bárbaro.
1: No son las cosas que te pasaron a vos, sino a, las, a la gente que te ha rodeado. ¿eh?
3: Qué, sí, qué bárbaro, Juan es, Carlos. Es muy, muy tétrico, sí. se decir. Qué bárbaro.
1: Eh, Juan Carlos, la verdad es que nos has regalado un momento exquisito. Reitero. Nuestro agradecimiento por por contar algo que tenían tan guardado, hechos muy respetados de, del pasado, de cuestiones que la ciencia no puede explicar. Juan Carlos, ha sido un honor, gracias por escribirnos y espero que te encuentres muy bien.
3: Muchas gracias Martín, a ustedes y pues muchas, muchas, muchas gracias por haberme dejado contar la historia.
1: Muchas gracias, hasta luego, un abrazo. Igualmente. Y en Martes de Misterio se acaba de romper una promesa. Quizá con un buen fin de compartir con todos ustedes más hechos reales. Porque no solamente nos están regalando una anécdota, una historia, parte fundamental de sus vidas, sino que también nos están regalando experiencias que ayudan a otros a que no se sientan tan mal. A que no se sientan tan solos o extraños por haber vivido momentos así. Claro que pueden confiar. Qué importante es escuchar, ¿no? Qué buen ejercicio esto de prestarle el oído a alguien. Vamos a disfrutarnos entonces. Si tenés tu historia para contar, nos podés buscar en las redes sociales, arroba martesdemisterio en Instagram, estamos en Twitter, nos podés mandar un mail personal, martesdemisterio y nos decís que tenés tu historia para contar. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente los volveré a saludar cuando tengamos otro caso real en nuestros Martes de Misterio.
2: Gracias.